0: À partir du moment où elle était enceinte et où elle m'a eu, euh, effectivement, elle n'avait pas le droit de sortir, ouais. tu vois. Euh, donc, de travailler, donc, d'avoir de l'argent. Donc, quand elle a fui, euh, elle a fui euh, sans argent, sans papier, sans famille, parce que toute sa famille, elle est au Maroc. Euh, zéro famille ici, tu vois. Ok. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je, ce que je veux dire par là, c'est que... C'est difficile, et je dis pas que parce que ma mère l'a fait, n'importe quelle femme peut le faire.
1: Hello, c'est Laurent, et bienvenue sur le canapé des confessions. J'interviewe ici des personnes de manière authentique et sans filtre sur leur traumatisme ou les événements marquants de leur vie. L'objectif à terme est que ce podcast puisse aider des personnes qui s'identifient aux différents récits, qu'elles ne se sentent pas seules et que chacun et chacune sache qu'il est important de parler librement. N'hésite pas à noter ce podcast ou le partager à quelqu'un qui en a besoin. Merci d'être ici et bonne écoute Bonjour, ça va Bonjour, Laurent. Comment tu vas
0: Ça va bien.
1: Trop bien. Est-ce que tu peux rapidement nous dire euh, ton âge, ce que tu fais un peu dans la vie, euh, tes passions Juste, Rapidement, qui es-tu
0: euh, Alors j'ai 33 ans. Uh -huh. euh, ce que je fais dans la vie, je fais plein de choses. Je suis en train d'essayer de tout structurer. Euh, je suis styliste à la base. Et euh, j'ai bossé dans le stylisme euh, pendant, je dirais, 10 ans, un truc comme ça, principalement dans la tendance. Donc, euh, en fait, euh, ça veut dire que tu, tu regardes un peu, ce qui, un peu ce qui se passe actuellement, que ce soit en, culturellement ou les événements un peu politisés ou de société, et euh, avec des sociologues tu décèles un peu qu'est-ce qu qui va émerger, quels, quels vont être les besoins ou les envies des consommateurs qui vont émerger à partir de ces envies-là. Donc ça peut être, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, une révolution, euh, un film euh, sur, euh, sur la liberté des femmes et euh, je sais pas quoi, qui va décréter que bah, les vêtements vont être plus ouverts, plus, euh, plus libérés, des matières plus fluides, parce qu'il y a un de choses qui contraignent. Euh, Okay. Si par exemple il y a un film un peu symbolique sur le sport qui est sorti, tu sens que ça va un peu inspirer euh, euh, des envies de, 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 de vêtements dans ce, dans ce, dans ce style-là, ou de matière dans ce style-là, ou de gamme de couleurs. Mm -hmm. donc, euh, donc je faisais ça, et, euh, et j'étais spécialisée dans l'accessoire.
1: Ok, c'est hyper intéressant, ouais. Ouais. <rire> j'aime beaucoup, ça change en
0: ouais, ouais. non, c'était cool. cool moi j'ai arrêté ça en fait parce que j'étais un peu frustrée parce que c'était beaucoup d'inspirationnel c'est à dire qu'en fait, en fait tu fais ça pour les marques euh, les grandes marques ont le, leur bureau d'études où ils font ça eux-mêmes mmh. et les moyennes gammes, bas de gamme euh, c'est à dire ça pourrait être Zara ou Auchan euh, parce qu'ils ont des, des, ont des gammes de vêtements ça peut être Lacoste, Nike Okay. Euh, on va pas forcément développer des produits, mais au moins des gammes de couleurs et un peu leur proposer des matières, des thèmes. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, il y avait quatre grands thèmes à chaque fois. Tu avais un thème un peu le norme corps, qu'on appelle le norme corps, c'est-à-dire euh, classique. Euh, euh, Qu'est-ce que tu changes dans le classique ça, va être, ça peut être un détail, tu vois, plus d'épaule sur les vestes. Euh, okay. euh, une gamme de couleurs différentes par rapport à l'année d'après ou une touche de couleurs différente ou des choses comme ça. T'avais toujours un thème un peu folk, donc un peu euh, mm -hmm. artisanal, les trucs tissés, euh, okay. euh, tous les, tout l'univers aussi de la. Tu vois, inspiré de l'escalade ou ce genre d'esthétique. Ouais. Bah, ça, ça, okay. ça, ça allait dans le folk. Après, okay. t'avais toujours un univers un peu. Euh, euh, J'allais dire débraillé, mais c'est pas le bon mot. <rire> euh, mais euh, dans le sens euh, un peu nomade, un peu. Tu sais, des matières un peu. Euh, fluide des couleurs dans les nudes euh, okay. et des volumes ouais, euh, très flou, tu vois pas trop euh, pas trop délimité choses comme ça avec des, des, des vêtements qui s'adaptent à, à ce mouvement là et le quatrième souvent c'était un truc un peu futuriste d'accord en général tu avais toujours après c'est chaque, chaque saison j'allais dire chaque année mais tu avais les deux saisons donc automne hiver printemps été euh, chaque saison tu avais quatre grands thèmes qui partaient de ça mais qui du coup chaque année, chaque saison euh, était différent donc c'était cool, mais c'est vraiment... En fait, tu t'éclates parce que t'as pas de limite, parce que c'est de l'inspirationnel. Mais au bout d'un moment, tu arrives à... Enfin, en tout cas, moi, je t'arrive à ce, à ce moment-là où euh, j'étais un peu frustrée parce que, tu sais, c'est comme quand, quand tu te dis, ouais, on va faire ça, on va faire ci, ah ça, j'aime trop, c'est trop bien. Et puis à un moment, tu fais, euh, ouais, mais ça devait bien, mais je l'ai pas vu faire, tu vois. C'est comme si, en fait, tu étais allongé et tu regardes les nuages et tu refais le monde, mais concrètement, tu fais rien. Okay. Tu vois ce que je veux dire Et oh. au bout d'un moment, je suis arrivée à un moment où ça m'a frustrée. Je me suis dit, bah, en fait, ces trucs-là, là, j'ai envie de les créer pour de vrai. Et, euh, et j'ai toujours voulu créer pour de vrai. Mm -hmm. euh, mais je me suis toujours dit, ouais, mais toute seule. Euh, moi, j'ai pas la partie business. Euh, où je suis vraiment une créative. Enfin, euh, tu vois j'ai pas la... Euh,
1: C'est compliqué, en reste. Fait. Ouais, et puis... Après. Euh,
0: je caricature, mais je suis un peu en mode... Je m'en fous de l'argent, j'ai envie de kiffer, tu vois. Alors que euh, tu as des contraintes euh, budgétaires euh, inhérentes à un projet, tu vois. Ouais. Donc, j'avais l'impression que je pouvais pas. Et puis, à un moment, je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, bah, on teste. Et euh, okay. du coup, je me suis lancée euh, dans une marque de, de maroquinerie. Euh, nomade. Okay. C'était euh, mon, mon, mon envie, mon projet. Parce que aussi, euh, moi, je passais des journées où je pouvais... Euh, euh, bah, aller bosser, euh, partir prendre un verre et finir en soirée. Et du coup, j'avais besoin d'un sac qui m'accompagne dans ces différentes ah. étapes okay. et qui soit pas genre contraignant. Euh... Mais souvent, du coup, moi j'avais soit des bananes et Ou soit des sacs à dos, mais c'était pas joli. Et j'en avais okay. marre de un peu ressembler à, pas ressembler à rien, j'exagère, mais je me disais putain, les filles elles sont elles ont toujours des looks fancy et tout, mais moi c'est pas mon style. Je trouve ça beau, mais pas sur moi parce que moi, le pratique l'emporte quand même sur le fancy. Mais j'aime pas le moche. Forcément. <rire> mais... mais du coup, je me disais, j'aimerais bien euh, créer un truc entre les deux. Okay. Et, euh, et donc j'ai allié le pratique et le donc le côté pratique libre. Hein. Mm -hmm. bon, c'est ça que j'aime bien, la liberté de corps, euh... enfin la liberté de mouvement, pardon. Donc la liberté du corps okay. et, euh, et l'esthétique. Incroyable. Et par rapport à ça, donc c'est pour ça que j'ai du mal à décrire rapport à ça, j'ai créé un podcast où, euh, où je suis partie à la rencontre de personnes euh, nomades qui étaient construits au fur et à mesure de leur voyage euh, de leur, ou de leur parcours qui peut être souvent itinérant. Je trouve que les personnes qui n'ont pas un parcours euh, linéaire et qui ont un peu su rebondir et ont su faire preuve de résilience, de, de créativité et, euh, et de curiosité sont... C'est pas pour cracher sur les gens classiques, mais sont plus intéressants que les autres. Donc,
1: ok, incroyable. Euh... Ouais. <rire> Merci beaucoup. Oui. C'est trop intéressant. Euh, ok, si du coup tu es là aujourd'hui avec moi, ouais. c'est euh, pour que tu nous racontes un événement, donc, euh, soit traumatisant, soit quelque chose qui t'a marqué dans ta vie et qui a fait qu'aujourd'hui, au final, tu en es là.
0: Euh, alors, un élément traumatisant, j'ai pas. En fait. Euh, j'ai pas un, enfin, j'ai pas un truc traumatisant dans le sens où euh, moi le, la chose qui m'a, en fait, j'ai du mal avec le mot traumatisant okay. tu vois, parce que ce que bon on en a parlé en off mais ça fait euh, ça te place un peu dans ce statut un peu victimaire que j'ai avec lequel j'ai du mal donc j'ai du mal avec ce mot.
1: Alors, événement marquant.
0: Oui, oui, oui. Ce
1: qui a et, euh, le cours de Ça
0: ne va pas forcément être un événement, mais c'est plus un parcours pour moi okay. marquant, tu vois. Et, euh, et c'est un peu récent où j'ai compris aussi cette obsession que j'ai pour la liberté, pour ce côté nomade. Mm -hmm. Et, euh, et ce, ouais, ce truc de... Euh, j'ai besoin de pouvoir bouger mon corps, que mon corps soit libre, etc. J'ai compris un peu. Je le savais sans le savoir, mais je l'ai vraiment compris récemment. C'est que moi, j'ai. Euh, euh, moi, j'ai grandi qu'avec ma mère. Okay. Parce que ma mère, elle a fui mon père. Parce que mon père était violent. Okay. Et euh, ça, bon, ce postulat-là, je le savais, mais dans les grandes lignes, parce que. Euh, venant. Je veux dire que c'est la culture, peut-être des gens ne vont pas se reconnaître euh, qui seront dans la même culture que moi, mais je suis d'origine marocaine. Et dans, dans, c'est quand même une culture qui est assez fière. Et du coup, coup on parle fier et pudique, euh, pas forcément euh, physiquement, parce qu'on parle fort, on est assez présent, mais pas des gens discrets, mais dans la douleur, ou les, les, la, la, les failles, la vulnérabilité, et tout ça, c'est une culture qui est très pudique, donc on parle pas des choses qui fâchent ou qui font mal, ou qui sont ouais. le, pas à notre avantage, quelque part. Et, euh, et du coup, je connaissais les grandes lignes, mais je connaissais pas trop les détails de ça. Et, euh... et récemment j'ai commencé à vouloir écrire sur cette histoire là D'accord. parce que je suis désolée ça fait beaucoup de ramifications mais comme euh... mais on en parlait aussi sur les violences faites aux femmes euh... Il... Il... Enfin, la parole elle est de plus en plus libérée et à force de voir des, des discours de femmes j'ai peur de dire les choses de cette manière parce que je veux pas que ça soit mal interprété mais qui se place toujours en victime et en... dans une position où elle, euh, euh, elle dénonce l'autre, mais, euh, mais vraiment comme si elles n'avaient pas. Je sais que ça peut être très méchant ou très. Méf... Enfin, je vais m'expliquer après, mais <rire> ou, comme si elles n'avaient pas de responsabilité sur, ce, sur des choses qui leur arrivent. Ok. Ben, moi, ça, je, je, en fait, ça m'a fait monter cette colère. Ou en fait pas la colère contre elle dans le sens euh, mais t'es conne » ou quoi, mais plus mais meuf secoue-toi parce que en fait si tu veux te sauver il y a que mmh. toi qui peux le faire. Oui c'est un oui c'est oui c'est un connard oui t'as oui la personne elle t'a fait du mal euh, oui c'est horrible et tout ça mais est tu, en fait on dit euh, Enfin, je sais plus c'est quoi la phrase, je crois c'est Gandhi qui dit ça, mais euh, tu peux pas changer en gros, euh, je, je vais paraphraser, mais en gros, tu peux pas changer ce qui est à l'extérieur, tout ce que tu peux changer, c'est toi. Okay. Eh ben, c'est un peu ça, tu vois. Tu pourras pas changer quand on va essayer de te faire du mal, tu pourras pas changer plein de okay. choses. Tout ce que tu peux changer, et c'est pour toi, égoïstement, c'est ta manière de réagir, ta manière de, de, de voir les choses, enfin, euh, de, de te faire confiance quand tu vois les choses, parce qu'il y a plein de gens qui disent Ouais, je m'étais pas rendu compte au début. Et quand tu discutes avec les personnes, bon, en vrai, je dis femmes, mais ça peut être des hommes aussi ça va être des détails qu'on voit dès le début. Je ne dis pas qu'il faut oui. non plus être parano dès le début, mais il faut quand même rester euh, euh, objectif dans le sens où, euh, ah j'ai vu ça, je ne vais pas forcément fuir, mais je l'ai noté. Donc je vais voir si par la suite, effectivement, c'est quelque chose qui va vraiment me porter préjudice et qui va... où je ne vais pas être bien, ou ça va me faire souffrir et tout ça. Ou si, bon, c'était un petit détail et ce n'est pas très grave, tu vois. Mais... Euh, ne pas prendre la responsabilité de dire si effectivement je l'ai vu et j'ai choisi de fermer les yeux et ça m'a mis dans une position où après c'était moi j'en ai souffert bah moi ça m'énerve ah, tu vois comprends. tu vois ce que je veux dire
1: est-ce que tu penses justement qu'il y a aussi euh, bah, les femmes qui sont en couple et qui ont des enfants aussi même s'ils ont peut-être pu le voir avant je sais pas mmh. mais où du coup euh, le mari peut devenir justement très violent etc et euh, et elles ne savent plus comment sortir de cette situation. Ah oui, non, Parce mais ça, c'est... Il ben, y a la famille, il y a tout ça.
0: Ah oui, complètement. Est-ce que
1: toi, par rapport à ton cas précis, tu nous parlais de ta, ta maman et de ton père, du coup Oui. Qu Est-ce est que tu as d'autres informations plus précises sur ce qui s'est réellement passé
0: Oui, désolé je parle beaucoup. <rire> mais... <rire> mais oui, oui c'était là que je voulais en venir. C'est que je me suis posé la question, pour, pour essayer de le faire plus rapidement, je me suis posé la question, justement, pourquoi moi, j'avais ce genre de réaction et pourquoi je me, me sens seule à avoir la, en tant que femme, à avoir ce genre de réaction. J'imagine que je ne suis pas forcément seule, on est tellement sur Terre que non. Mais en tout cas, euh, les personnes qui prennent la parole, elles, elles sont toujours dans cette position de « Oui, l'autre enfin, est, est mauvais, l'autre est mauvais, l'autre est mauvais. L'autre est mauvais, certes. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour toi ?» Et je me suis dit « Mais pourquoi moi je réagis comme ça Qu'est-ce qui fait que, euh, que moi je... Euh, » j'ai ce truc de responsabilité ou de, euh, si ça va pas, même si c'est dur, bah, je préfère euh, partir plutôt que subir. Et je me suis rendu compte que c'était parce que ma mère l'avait fait. Et donc, j'ai voulu creuser. Tu vois, okay. je voulais... Euh, je, je, déjà, j'ai ressenti un sentiment de gratitude envers elle parce que je me suis dit, si je réfléchis comme ça et si j'arrive à me protéger comme ça, c'est grâce à elle parce qu'elle m'a pas dit de pas subir elle l'a fait donc elle me l'a montré parce que oui, tu vois okay. peu importe ce que tes parents ils te disent c'est ce qu'ils font qui va rester en oui, toi oui, tu oui. vois et euh, et donc j'ai creusé et effectivement euh, ça a été dur elle est pas partie du premier coup tu vois il y a eu plein de il y a eu plein de choses et quand je dis euh, ça me met en colère c'est pas euh, c'est pas pour accuser les femmes ou quoi c'est juste que je, en fait c'est quand même ce, on se rend pas compte mais c'est dans beaucoup de cas bah, comme les féminicides ça, ça peut finir en féminicide mais en fait tu te mets en danger à pas t'écouter ou à pas prendre le risque entre guillemets de, de, de fuir pour avoir okay. la situation ma mère euh, elle avait pas les papiers d'accord parce qu'elle elle venait elle venait du Maroc elle voyait en fait elle, elle, elle a rencontré mon père ici parce qu'elle voyageait beaucoup toute seule euh, en sac à dos et en, en train. Okay, c'est mon amour bon, du bon, voyage, bon. je pense. Et, euh, et c'est lui qui, voulait, qui vivait déjà ici. Et donc, quand ils se sont mariés, bah, ils ont vécu ici. Et, et elle ne travaillait pas parce que mon père l'enfermait à la maison pour qu'elle ne sorte pas sans lui.
1: Avant même qu'elle t'ait
0: euh, ah, Je crois que je n'ai pas posé cette question si c'était avant même qu'elle m'ait. Mais c'est possible. Okay. Ah, en, tout cas, en tout cas, quand elle était enceinte de moi, oui. Avant d'être enceinte, je ne sais pas, ah, un doute. Faut que tu, tu me poses une bonne question, il faudrait que je leur demande. Mais, euh, mais à, partir, ouais, à partir du moment où elle était enceinte et où elle m'a eu, euh, effectivement, elle a pas le droit de sortir, tu vois. Euh, donc, de travailler, donc, d'avoir de l'argent. Donc, quand elle a fui, euh, elle a fui euh, sans argent, sans papier, sans famille, parce que toute sa famille, elle est au Maroc. Euh, zéro famille ici, tu vois. Ok. Et, euh, et donc c'est pour ça que je, ce que je veux dire par là c'est que c'est difficile et je dis pas que parce que ma mère l'a fait n'importe quelle femme peut le faire parce que aussi euh, parenthèse mais je l'ai appris enfin je, elle m'a dit mais je crois que tu le savais mais non je le savais pas que j'avais failli avoir un petit frère mais qu'elle avait dû l'enlever parce qu'elle était tellement en son, son corps est, ne pouvait tellement pas le supporter sinon c'était l'enfant enfin même pas J'allais dire c'était l'enfant ou elle mais en vrai elle l'aurait regardé c'était les deux qui passaient ça, c est c est tellement plus son de corps.
1: il lui tapait dessus c'est ça enfin, y ah, y oui, de oui. Violence, euh... ah oui ah oui il y
0: avait de la violence okay. et ma mère en fait le déclic de ma mère pour partir c'était pas la violence sur elle c'est quand il a commencé à être violent envers moi d'accord et c'est là où elle a dit non en fait tu vois parce qu'entre temps on était parti au Maroc elle était restée au Maroc on est resté un an au Maroc mm
1: -hmm.
0: Elle s'était dit, bon, j'abandonne et tout. Et puis, elle s'est rendue compte qu'en fait, la mentalité marocaine, c'est euh, faire grandir une, un enfant, une fille en plus, toute seule. Enfin, toute seule, oui. Enfin, elle toute seule, mais sans père en plus. Avec la mentalité marocaine, ça, ça n'allait pas du tout le faire, tu vois. Femme divorcée, euh, père sans... En... Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ma mère, elle a perdu son père. Elle avait 11 ans. D'accord. Et, euh, et on lui a toujours dit... enfin euh, je, je sais qu'elle a eu des épisodes comme ça où on lui disait euh, que... C je sais plus si c'était le mot bâtard ou un truc comme ça, mais on, en tout cas il euh, y avait des trucs de mariage et tout et on lui disait, euh, mais non, mais moi je te donnerai pas mon fils parce que t'es une... Euh, je sais plus comment c'est verbalisé, mais oui, t'es une orpheline si es vrai, de père. T'es une orpheline, es une orpheline de ça. père, voilà, c'est ça. Okay. Donc je pense qu'il y a eu ce truc-là aussi où, où elle a eu du mal à passer le cap parce qu'elle s'est dit, je veux pas que ma fille elle grandisse sans père. Tu vois.
1: Et et du lui, coup, elle, elle est rentré en, en France
0: elle a fait... Ouais, il y a plein de ouais, C'est pour ce que que ce que que ça que vraiment
1: j'ai que... Après euh... un an, ouais.
0: elle a réussi à, à rentrer en France. Enfin, on a réussi à rentrer en France. Il est également. Quel âge à je illégalement. Hein. <rire> oh. euh, moi, je m'en souviens pas, tu vois. Ça, c'est ce qu'elle me raconte. Okay. Je savais qu'on avait vécu un an au Maroc. Je savais pas les détails. C'est pour ça que je te dis vraiment, je savais les grandes lignes. Mais vu qu'elle n'en parlait pas, elle me dit, mais je pensais que tu l'avais vécu avec moi. Je <rire> n'ai 3... Ouais, euh, je crois que j'avais trois ans quand oui, on est, est rentré en France okay. Mais 3... avant trois ans on n'a même pas de souvenir de quoi tu me parles et même après sans... surtout quand tu vis des traumatismes ton cerveau il oublie know. et euh,
1: ton père n'a engagé aucune poursuite pendant tout ce temps là
0: non parce que, en fait quand, quand, quand la base elle est partie elle n'est pas partie euh, euh, en mode elle va le quitter elle est partie pour voir sa famille pour rentrer voir sa famille mmh. et au final on est resté okay. tu vois ce que je veux dire et, euh, et il l'appelait, il l'harcelait. Enfin, euh, elle me disait, ouais, la, nuit, pendant, pendant la nuit, le téléphone n'arrêtait pas de
1: sonner, le fixe, parce qu'à l'époque, c'était le fixe.
0: Donc, euh, et le pire, c'est que quand on est rentré, il lui a dit, mais pourquoi t'es rentré Ça aussi, je ne savais pas, tu vois.
1: Ah, donc elle est rentrée quand même chez lui, chez l'avent
0: euh, bah ouais. Ok,
1: pas de C'est pour
0: ça que je te dis que c'est après qu'on a, qu a fui, tu vois. D'accord. Et donc, euh, pour en arriver au moment où on a fui, euh, elle, ils sont venus me chercher à l'école. Enfin, en fait, elle, je crois qu'ils l'avaient frappée. Elle a fui dans la journée. Donc, pendant toute la journée, ils ne savaient pas où elle était. Elle s'est réfugiée dans une église. Non, elle est venue me chercher à l'école. Ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas me laisser euh, tant que l'école n'était pas finie. Donc, elle s'est réfugiée dans une église en attendant que l'école finisse. Elle est venue me chercher. Quand elle est venue me chercher, il était là. Ok. Ils se sont un peu embrouillés, mais comme il y avait du test devant les gens, euh, c'était vite fait. Après, ils ont pris un bus avec moi pour une veille vers Montparnasse, un truc comme ça. Euh, à la dernière minute, à un, un des arrêts à la dernière minute, mon père est descendu et ma mère n'est pas descendue avec moi. Et on, on est descendu, je crois, à la station ou deux stations après. à la pris un métro, en bus, machin. Et en fait, elle avait déjà repéré euh, le numéro des... C'est pour ça que je te dis que c'est long, c'est de dire des en peu de temps, mais elle avait déjà repéré un numéro de femme battue qu'elle avait appelé plusieurs fois. Elle avait vu enfant battu, elle les avait appelés, c'est ça qui a fait le déclic, qui lui ont donné des solutions pour partir. Euh, on a été donc... Euh, le premier endroit où on a été, c'était euh, euh, chez les Bonnes Sœurs, à issy les Ok. Je crois qu'on est resté une semaine, un truc comme ça. Après, euh, on a été... Parce qu'en fait, quand... je ne sais plus l'ordre. Mais après, je sais qu'on a été chez d'autres bonnes sœurs anglaises. Je ne sais plus où en banlieue. Et puis après, on a... ils nous ont donné de l'argent pour qu'on euh, pour, pour, pour s'héberge dans un, dans un Formule 1. Ça, tu vois, ça, ça j'ai des flashs de Formule 1. Okay. Peut-être le logo jaune qui fait que, mais ouais, j'ai des mais flashs de Formule 1. J'ai des flashs... Euh... Euh, de chez les bonnes sœurs parce que euh, m'avait donné je crois j'imagine des, des trucs pour dessiner mais le seul truc dont je me souviens peut-être parce qu'après j'ai fait des études de mode enfin tu vois après des, des trucs qui se recoupent c'est une gomme euh, Stadler je sais pas si tu connais cette marque c'est en Ça fait, fait le, chose, mais... la gomme est blanche mais le, le, le packaging est bleu okay. c'est un peu les gommes qu'on utilise entre autres il y en a d'autres mais, ah, mais si c'est la y gomme qu'on le... utilise souvent oui, plus oui. en art que en juste pour pour des okay. caler des trous euh, tu vois, donc j'ai des petits flashs, mais c'est les seuls souvenirs que j'ai, tu vois. Et je me souviens un peu de cette euh, ambiance un peu austère de, de chez les bonnes sœurs et tout ça. Et après, bah, ça a été des foyers.
1: Oui, c'est ça. Après, si tu vagabondes un peu partout, jusqu'à ce que tu as une situation... Ouais. De... Et ton père, tu as quand même euh, eu de nouveaux contacts à un moment donné, quand même
0: Ouais, très vite. bah, bah Déjà, euh, ils ont divorcé, donc il a fallu euh, qu'ils choisissent pour la garde et tout. Et il, enfin, l'avait je sais pas si on appelle ça un droit de visite vu qu'il venait pas à la maison, mais euh, mais je le voyais, tu vois. Moi, j'ai toujours vu mon père. Okay. Je pas, j'ai pas parce que je te dis, c'était important pour ma mère que que je vois mon père malgré tout ça. Elle m'a pas mais coup, élevé. Tu étais toujours
1: en protection, tu n'étais pas seule avec lui au début.
0: Mais justement, c'est ce que je, enfin, quand je lui en parlais, je lui disais mais tu avais conscience et tout parce que il y a des trucs qui me frappaient, il a, enfin pardon, non, il a failli me Jeter par un train une fois, ok, parce qu'il m'a pris, Puisque c'est cet enfant qui est entre nous, il y aura plus de et elle m'a rattrapé, tu vois. Et c'était dans un train, tu sais, les fenêtres s'ouvraient et tout, ok. Ça, quand j'ai appris ça, j'étais genre, tu vois, c'est ça, tu vois, j'ai plus eu le trauma quand j'ai su ça,
1: ouais, je comprends bien que en
0: vrai, quand je l'ai vécu, parce que j'ai aucun souvenir de ça, tu vois.
1: Ah oui, non, mais c'est sûr,
0: mais c'est vrai que récemment, quand j'ai appris ça, je me suis dit. « Waouh, j'ai failli mourir tué par mon père. » Et comme... Euh, moi, j'ai un peu des trucs avec les histoires de crime et tout. J'en ai, okay. ai vu plein les histoires où le, 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 le mari violent, quand la meuf, elle est partie, il a fini par euh, soit tuer un enfant, soit les tuer tous. suis ou... ouais, fait wow, « Waouh, en fait... Euh... » Après, mon père, euh, paradoxalement, je le vois pas comme un méchant.
1: Ouais, tu le vois toujours, donc.
0: Je le vois pas souvent. Mais ouais, quand j'étais petite, je le voyais. J'étais en colère contre ma mère de le voir, parce que je savais sans savoir... Et du coup, je comprenais pas pourquoi j'étais obligée de le voir, tu vois. Mmh. Mais mère elle m'a toujours dit euh, « C'est ton père, quoi qu'il arrive, c'est ton père, tu vois.
1: » Tu en as déjà parlé avec lui
0: Non, mais... Tu euh, sais, il, non, il est il un peu dans le déni, lui. Ouais, non, mais... Il est dans un truc un peu... Ok. Il est un peu bizarre, tu vois. Et je le vois pas comme un... Et même ma mère non plus, donc c'est peut-être aussi plutôt que je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme un méchant, mais euh, tu sais, ma mère, elle me dit euh, « Ton père, tu sais, il pouvait être adorable. C'est juste quand il était dans ses colères, enfin euh, il est malade. Ma mère elle me disait, il est malade. Elle m'a jamais dit, enfin peut-être quand elle était énervée ou des trucs comme ça, mais dans le fond, elle m'a jamais fait intégrer que mon père était un monstre. Je suis un raccourci, mais parce que souvent on fait cette amalgame-là, elle m'a toujours dit euh, que euh, non, il est, enfin, il est très bien, mais il est juste malade. Okay. Donc, donc, je le vois comme quelqu'un de malade, mais pas comme quelqu'un de mauvais. Tu vois ce que je... Oui, je comprends. Oui. Et du coup, c'est une appréhension qui est différente. Donc, c'est comme aussi, euh, bah, ça revient au truc de victime. Où, du coup, je me place pas en victime, mais c'est comme si j'étais au dessus. Tu vois, je le vois comme ouais. parce que t'as as un peu de condescendance pour quelqu'un qui est malade. Enfin, oui, j'exagère, mais... mais tu vois, c'était un peu en mode ma oh, mais Petite chose, tu vois. Ok. Donc j'ai un peu, j'ai un peu ce regard là euh, envers lui, tu vois. Quand je le vois, je le vois comme quelqu'un de faible. C'est horrible oui, de dire vois, ça, mais c'est oui, vrai, oui. tu
1: vois. Ah ouais, non, ta mère était très courageuse, c'est sûr. Euh, je rejoins un peu ce que tu dis. Il y a ce côté-là où euh, il y a quand même un aspect très... Dans les hommes qui font ça, ou les femmes, mais très psychologique, en fait. C'est un jeu. C'est-à-dire que, ça dépend desquels, euh, il y a vraiment une manipulation. Euh, souvent, quand tu es sais, au début, te... tout à l'heure, tu disais qu'elles euh, doivent partir si ça ne va pas, si ça devient violent. Mais je pense qu'il y a un autre aspect aussi qui est très manipulation. Avec des tu penses, tu sont... parles
0: de l'emprise, je, je pense. De l'emprise, ouais, ouais, ouais. Du ouais. coup, ils
1: sont manipulés. C'est vraiment tout un. Bah, tu parlais de maladie, tu vois. C'est un peu ça. C'est un jeu d'un psychopathe, entre guillemets, qui va prendre sa proie et qui va l'affaiblir, 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 jusqu'à temps qu'il lui tape dessus et qu'en fait, la femme se sente euh, bah, plus un être humain, j'ai l'impression, tu de... vois. Ouais, carrément. C'est un truc-là où c'est euh, un vrai sujet et que tu sais même plus quoi faire, à part euh, quand il y a des signes visibles. Euh, c'est quoi
0: que appelles ici une visite tu crois
1: bah il y a des il y a des petites choses je trouve que euh, en public que tu peux voir tu sais un mari qui va prendre la femme par le poignet très fort ouais, confort, ouais. des trucs comme ça tu sais des, des petits trucs très subtils que tu peux voir que l'entourage peut voir et peut réagir mais en même temps l'autre personne va dire non tout va bien tu vois il y a ce truc là très euh, psychologique je pense à prendre en compte aussi qui est très difficile je pense pour certaines personnes ouais complètement c'est juste de fuir et euh...
0: ah oui non mais c'est pour ça que je te dis c'est pas un jugement c'est juste que que moi mon, mon histoire fait ouais. que ça me met en colère parce que j'ai envie de secouer et de dire mais non mais sois forte tu vois ouais, ouais, non, mais c'est pas euh... enfin quand je dis ça c'est pour ça que j'ai ouais, jamais non, peur de le dire moi, de la manière aussi, dont je l'ai dit que ouais bien clair. sûr c'est que c'est pas pour flageller c'est plus pour euh, pour euh, et je euh... pense que ça t'énerve
1: intérieurement finalement.
0: ça m'énerve de fou parce que je me dis et puis enfin tu vois même des trucs jusqu'à c'est pas forcément jusqu'à la violence et tout mais tu vois ça peut être des histoires de copines qui vont subir des trucs avec des mecs, mais c'est pas forcément de la violence, mais c'est plus euh, un mec qui va jouer avec elle, ou un truc comme ça, et bah ça m'énerve, parce que je me dis, mais, parce que souvent, en plus, il euh, y a un truc de manque de confiance et manque d'estime, qui mmh. fait que ces mecs-là, parfois, sans s'en rendre compte, hein, c'est pas forcément des méchants, c'est juste que, bah, il y a une possibilité, et comme ça a été fait comme ça, bah, enfin, comme la relation s'est instaurée de cette manière-là, bah, la personne qui lui donne ça, elle l'apprend, quoi c'est pas précis mais et du coup et et et, et du coup t'as des copines qui sont en mode euh, ouais avant ah bon, je suis jolie ou avant ah bon, enfin tu vois et qui du coup tu sens que c'est par manque d'estime d'elle-même et ça me fait mal au cœur parce que tu vois, tu tu vois objectivement comme quand tu vois une meuf elle est géniale ou elle est trop belle et qu'elle se sent moche t'es en mais ah tu vois c'est ça et c'est pas pour flageller c'est plus pour euh, Donner des, je sais pas, des, un peu de, comme un coach où je dis, vas-y, tu peux y arriver, tu vois. C'est un peu ça que je ressens. Et euh, c'est ça que je veux dire, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas, euh, mais t'es qui merde, tu devrais faire ci, euh, puisque elle, l'a fait. Parce qu'on est tous, tu vois, le truc de, euh, oh non, mais moi, euh, moi non, pas du tout, c'est pas ça. Non. <rire> tu vois, genre, euh, je sais pas, y a des gens qui. Y, 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 tu, y, tu vas raconter, euh, même sur des commentaires de, de vidéos, des trucs à la con, une meuf, elle va dire, ouais, j'ai suis c'est tu fais ça, les hommes. Euh, à faire un amalgame à la cour, mais qui n'est pas très grave. Normalement, c'est pas censé le toucher. Non, mais moi, mon mari, il est génial. Euh... Mais c'est pas le propos, tu vois ouais, non, Tu vois ce que je veux dire C'est pas parce que toi, tu, qu'elle ne... Enfin, tu vois, c'est pas ça que je veux dire. Donc, euh, donc voilà. pour ça que...
1: Okay. Et quelle est, est, toi, du coup, euh, ta relation, ta... ton point de vue avec les hommes Alors, euh, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être plus avant. Est-ce qu'il y a eu du changement, ou il y avait une colère contre les hommes, ou un truc comme ça, qui était présent sans forcément le contraire
0: alors euh, non moi il y a pas j'ai jamais eu de colère envers les hommes parce que comme je te dis je les voyais pas comme des monstres okay. euh, par contre euh, je de la condescendance envers les hommes et euh, et ouais par contre il y a ce truc de manque de confiance mais euh, toi j'ai j'ai pas de jalousie ou j'ai déjà ouais. pu en ressentir tu vois on n'est pas humaines mais objectivement euh, euh, je sais pas, j'ai toujours dit, bah, s'il me trompe, bah, je pars. Enfin, c'est binaire, tu vois. Et de toute façon, c'est pas parce que je veux oppresser la personne qu'il oui. va pas le faire, tu vois. Si la personne, elle le fait, elle sait très bien ce qu'elle fait. Euh, bah, si moi, ça me fait du mal, peut-être ça me fera rien, je sais pas, tu vois. Mais si moi, ça me fait du mal et que j'ai pas envie de le supporter, bah, je lui dirais, je suis désolée, mais, mais, euh, ça peut paraître très froid et trop pragmatique, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai ce truc de, bah pour moi genre la tromperie je, ce, ce truc ça, ça va être horrible pour les gens pas bah, c'est rien mais genre en fait je me dis il y a tellement pire tu sais quand tu te départs d'un ex des fois il te dit ah mais s'est passé quoi il t'a genre vraiment la première question c'est quand même il t'a trompé non mais c'est de la rigolade en fait, il t'a trompé <rire> il t'a mal parlé il t'a frappé dessus ou il a haussé la voix sur toi il t'a man... manqué de respect il a pas été là pour toi il a... enfin je sais pas il y a des millions de raisons bien pires et bien plus
1: euh... Euh... je te en psychologiquement finalement
0: ouais enfin bien plus logique pour rompre avec quelqu'un que juste juste désolé mais euh, juste il si t'as trompé tu vois enfin je, enfin, je veux dire c'est pas la pire chose je okay. sais que plein de gens vont dire mais elle est sérieuse elle mais c'est mon point de vue. Hein. Je trouve que c'est pas la pire chose parce que... En fait, je pense que j'ai cette appréhension-là aussi parce que je vois la tromperie comme quelque chose qui ne me concerne pas. Dans le sens où, là, la plupart des gens qui trompent ne trompent pas contre toi, mais trompent pour eux. Wow. Tu vois ce que je veux dire ouais, je, vois bien, je vois bien, Et donc, en fait, c'est... Tu vois, tu vois dans les accords Toltec... Oh, c'est quoi le ne prends pas les choses personnellement. Oui, il y a un truc non, comme ça, ça, tu vois. Il y, en a, il y a un des, des cas d'accord comme. Ben c'est ça, c'est que euh, peut-être ça fait mal, mais la tromperie, c'est pas personnel. Du coup, pour moi, c'est pas le pire.
1: Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je comprends. C'est qu'il trompe pour son désir personnel, mais c'est pas parce qu'il t'aime pas en fait. Ça se trouve, il t'aime vraiment, etc.
0: Ouais, c'est même pas qu'il t'aime. C'est que genre euh, peut-être c'est lui qui respecte pas, ou peut-être c'est. Et ça veut pas dire que je le tolère ouais, en disant ça, tu vois. Ça veut pas dire que je le tolère. Mais c'est juste que, vraiment, il y a pire, quoi. Genre, je veux dire, euh, après, il euh, y a tromper, il y les trucs où tu apprends que le mec, il a une double vie depuis 20 ans, enfin, euh, non, oui, bon, non, ça, euh, je, je okay. pense que ça, euh, ça te fracasse, tu vois. Mais, euh, mais je veux dire, c'est pas la pire chose. Franchement, quand tu as vécu des trucs, on, où euh, tu as eu de la violence psychologique, de la violence physique, euh, euh, une personne qui a pris l'ascendance sur toi, enfin euh, des trucs tellement hardcore que t'es en mode où ça, ça c'est de la rigolade genre c'est peut-être horrible de dire non, ça mais c'est hyper intéressant parce que pour moi c'est la pire chose
1: à ton prix c'est
0: vrai oui mais c'est parce que c'est ton histoire aussi tu vois.
1: Euh, ouais mais en dehors de ça c'est pas ton histoire
0: personne tu vois
1: il y a eu ce truc là de je parle de ton histoire, pas de mon histoire c'est pas moi oui mais, euh... <rire> désolé mais il y a vraiment ce... non mais il y a ce truc là aussi où ouais euh... je comprends ce que tu dis du coup je l'ai jamais imaginé comme ça et je peux comprendre alors que pour moi dans ma tête de base ouais le truc c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver mais euh, intéressant je vais réfléchir je <rire> sais
0: pas c'est pas c'est pas une chose grave tu vois après comme je l'ai pas je l'ai pas vu devant moi ou des choses comme ça tu vois peut-être ça ce c'est pas un trauma pour moi donc enfin j'ai d'autres traumas qui sont plus graves donc euh, pour moi en mode, c'est entre guillemets de la rigolade je dis pas que ça arrive tu suis en mode... oui
1: non.
0: <rire> mais voilà il y a il pire choses quoi il y a plus grave et, et oui et tout ça pour dire que non du coup j'ai pas de euh, j'ai pas de envers les hommes j'adore les hommes je le, je le trouve euh, les hommes génial j'ai plus de mal avec euh, l'intimité avec les hommes okay. et quand je parle d'intimité je parle pas euh, d'intimité forcément d'intimité physique ou quoi mais je pense je parle plus de de tu vois se montrer vulnérable mmh. face à un homme mais vulnérable euh, émotionnellement euh, mmh. What? Vraiment dans le profond, pas juste euh, je pleure parce que je me sens pas bien et que tu me prends dans tes bras parce que euh, potes, yeah. je pense rien, tu vois. Chut, pas forcément en couple, mais ça peut être un pote. Euh, bah, ça, j'ai du mal. Ok. Mais pas parce que j'y vois comme des montres, mais parce que je, intérieurement, ça je l'ai compris, tu vois récemment, intérieurement, c'est comme si mon corps, parce que je sais que c'est pas ma tête, parce que ma tête, je pense qu'elle a oublié mais euh, c'était avec toi j'en avais parlé d'ailleurs que, que le, le, pour moi le, c est, c est, y a, le cerveau oublie pas mal de choses par contre le corps se souvient et tu t'en rends compte dans tes, tes okay. manières de ouais, réagir comment des fois ton corps il se crispe ou comment des fois tu ressens des choses et tu les comprends pas trop et tout je, parce que je pense que vraiment le corps se souvient mais pas forcément le, la tête et euh, pardon je me suis perdue qu'est-ce si que je voulais dire
1: non mais c'est ça c'est qu'au final ton corps tu veux pas montrer ta fragilité
0: oui c'est comme si mon corps il se ouais ça peut être se crisper mais c'est plus c'est comme si ça faisait Ouais. Genre une barrière, mode non, je ne serai pas vulnérable. Je veux pas me montrer ça. Je... Ouais, et c'est okay. même pas que je veux pas le montrer, c'est que euh, tu vois, ce truc de nomade, ce truc de liberté et de, de voyager et tout, il y a plein de gens qui ont peur, parce que je le fais aussi ouais. toute seule. Plein de gens qui disent, ah, je sais pas comment tu fais pour voyager seule et tout. Eh ben, moi, euh, c'est l'inverse. Je sais pas comment les gens ils font pour euh, être, rentrer facilement en intimité avec une autre personne. Parce que pour ah. moi, le danger se trouve dans l'intimité, dans le cocon. Parce que c'est mon histoire. Ça, ça, je suis capable de te le dire aujourd'hui. Il y a deux ans, peut-être, je, je l'aurais pas capté comme ça, tu vois. Mais, mais, euh, mais, je me suis rendu compte. Enfin, tu vois, j'ai analysé machin et je me suis dit, ouais, c'est peut-être pour ça en fait. C'est que pour moi, j'associe le, le le cocon, le confort, la sécurité entre guillemets, ouais. au danger okay. et l'extérieur à la liberté. Et, ah, donc, et donc, histoire, en fait. ouais, donc tu ça. vois, c'est pour ça que en, en, en écrivant mon histoire, j'ai fait, putain, mais en fait, je, tout s'aligne tu vois. Ah ouais, est ça. Et t'as le... Ah, t'as l'épiphanie de... Ah, je comprends maintenant. Et, euh, et donc, ouais, ça, ça produit plus ça chez moi euh, qu'un rejet ou une colère. Ou, euh, okay. Parce que j'ai ce truc-là aussi de, de responsabiliser. J'essaie de me responsabiliser parce que euh, c'est pas genre... Euh, genre on peut avoir confiance en personne et devenir parano et dire que les autres sont horribles et tout mais juste avoir conscience que bah chacun pense à soi et c'est pas quelque chose de mauvais c'est ouais. c'est comme ça tu vois donc il faut au moins un minimum savoir prendre soin de soi et pour moi c'est très important tu vois mais et donc euh, et donc j'ai plus de mal à lâcher prise et tout donc c'est un truc euh, ce travail et tout mais euh, mais je veux pas avoir le truc de ouais il est mauvais et tout. je peux, avoir, je peux être en colère contre quelqu'un et me dire qu'il est mauvais ou que j'ai plus envie de lui parler ou que j'ai pas envie de le côtoyer ou je sais ouais. pas quoi mais j'irai pas le flageller tu vois ouais. sauf si euh, il m'a harcelée enfin tu vois il y a toujours, y a toujours des, des astérix et des cas des cas <rire> mais tu vois mais dans, dans, dans l'absolu je vais pas aller dire ouais lui c'est un salaud et fait ça si je veux en parler avec une copine je vais lui ouais. dire tu vois parce que je vais lui raconter l'histoire. c'est souvent
1: en 3 ans quoi
0: c'est ça, je vais pas aller dire, ah tu lui parles à lui, mais lui il a fait ci, il a fait ci. Ah ouais, c'est ça. Bah, je l'ai laissé le faire à ce moment-là parce que, pour x ou y raison, Et puis donc j'ai ma part, part aussi, de responsabilité. Ouais. Ça m'a apprécié, ça m'a permis de voir son vrai visage. Je n'apprécie pas son vrai visage, ou en tout cas, je ne veux pas qu'il soit proche de moi. Fin, tu vois, j'ai pas besoin d'aller euh, flageller quelqu'un, ou de, de. Je déteste, tu vois, des trucs de. D'humiliation en place publique ou de de, ouais, tu ouais. Vois, de, de, de mettre quelqu'un au milieu et de dire eh, il est mauvais, tu vois. Moi aussi, j'ai été mauvaise plein de fois avec des gens. Euh, J'en je, 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 avais pas conscience. Donc, comme j'aimerais bien que les gens m'emportent, enfin, me, tu vois, me catégorisent pas à cause de certaines de mes actions, ben, j'ai pas envie de le faire aux autres. Oui, clairement. Donc, euh, voilà.
1: C'est comme ça que je crois okay. Et c'était hyper intéressant le fait <rire> de te dire ce que tu. Que maintenant que tu as compris, au final, pourquoi tu n'arrivais pas à être intime avec quelqu'un. Et c'est là où je voulais en venir, c'est le fait d'aller de, de, vraiment dans son passé et de creuser, donc toi, tu as creusé avec ta maman, justement, de ouais. savoir ce qui s'était réellement passé, etc. Et du coup, de pouvoir quelqu'un... Et peut-être qu'après, tu auras une autre étape, où justement, maintenant que tu as compris ça, que tu n'arrives pas à être intime parce que ton corps ne l'accepte pas, peut-être que petit à petit, justement, tu vas réussir à aller euh, sur... Euh, à donner un peu
0: plus... Ouais, c'est du lâcher prise hein. ouais,
1: mais euh, je trouve ça hyper intéressant d'aller euh, bah, dans son enfance et d'aller creuser. Hein, c'est dur. Mmh. Il y a des choses que tu n'as pas envie de savoir en général. Mais ça Moi ça va.
0: Moi ça va en vrai. J'arrive à avoir de la distance parce okay. que, euh, bah, en fait, comme je le fais, parce que vraiment je veux écrire cette histoire-là, euh, c'est comme, euh, comme un travail presque journalistique. Donc il y a une petite distance okay. de euh, Ah ok, c'est ça, et c'est des disputes avec ma mère. Et pourquoi tu me fais parler de ça et tout Et je la laisse passer, tu vois, je la, je la laisse déverser son truc. Du coup, après, il s'est passé quoi <rire> Et après, elle redescend et elle arrive à en parler. Et je vois qu'au fur et à mesure aussi, même pour elle, c'est une thérapie, tu vois. Parce okay. qu'elle, elle a enfoui des trucs. Et tu vois que 30 ans après, c'est encore à vif. C'est que le oui. travail, il n'a pas été fait. Et pour elle, de toute façon, mieux de... Enfin, ça lui fait du bien de se libérer, tu vois. Je pense qu'elle se... se détache un peu de ce truc, de ce fardeau-là dont elle n'a pas voulu parler et qui lui a, qui lui a pesé. Et... Qui probablement exp expliquer euh, beaucoup de ses colères et tout, parce que ma mère, en fait, quand elle est... Quand elle est... Tu vois, elle peut se mettre facilement en colère pour des trucs à la con, mais j'ai compris qu'en fait, ce qui déclenchait ses colères un peu, où tu te disais « Mais calme-toi, t'es sérieuse ?» C'est... Euh, dès qu'elle dès, dès qu se sent frustrée, bah, ça va la mettre en colère, tu vois. Ok. Mais en fait, quand t'es frustrée, c'est que tu n'exprimes pas quelque chose, en général, tu vois tu du coup euh, ce... t'arrives pas à dire quelque chose ou t'arrives pas à dire non à quelque chose ou à dire oui ou à... mais il y a un truc de de, de de tu vois tu bloques quelque chose en toi qui que tu empêches de sortir et du coup ça crée une espèce de friction à l'intérieur de toi un, un, un truc ouais. de tu vois et du coup t'es frustré et du coup tu te tu vois oui. c'est ça la frustration en vrai ouais, oui, oui. donc euh, donc je pense que elle aussi ça l'aide et ça c'est cool je sais plus si c'était ça la <rire> question
1: très bien <rire> désolé ok euh, ok, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à cette histoire ou un dernier conseil à donner euh, Je t'en ai donné beaucoup déjà euh, sur, euh, sur qu'il faut partir vite, mais...
0: Non, quand je dis qu'il faut partir vite, c'est surtout... Euh, ouais, il faut s'écouter et il faut se faire confiance, tu vois. Parce que ouais. quand on part pas vite, c'est parce qu'on euh, se dit « Ah, mais c'est pas grave. Ça arrivera qu'une ou c'était qu'une fois. » Ma mère, tu vois, quand elle m'a dit la première fois que ton père, il a été violent, c'était tellement, genre, improbable, enfin, c'est tellement sorti de nulle part qu'elle m'a dit, mais je croyais que c'était une blague, en fait. Au début, je pas... elle l'a même Ça pas fait. pris au sérieux. Elle pensait qu'il rigolait. que la personne, elle s'énerve, elle est en mode, de... c'est tellement improbable que tu te dis, il rigole, il rigole. Et là, tu vois qu'il rigole pas, en fait, tu vois. Donc, euh... Euh... ouais, donc, ouais, se faire confiance, s'estimer, euh... et, et se faire confiance, c'est aussi croire que, tu... enfin, Savoir, ou en tout cas avoir la foi de se dire que même, enfin, voilà, dans la situation la plus merdique, tu pourras toujours te relever. Ouais. Euh, tant que as envie. Je vais dire un truc un peu catastrophe, tu vois. Tant que t'es envie. Alors que si tu restes dans la violence, bon après, fuir aussi, ça peut te. Des gens qui. Du coup, ça va te tuer, mais de toute façon, tu serais resté. Tu, tu te serais tué. Donc, est-ce que la. Le essayer de au moins t'en sortir et essayer de le faire au plus vite parce que plus une situation elle s'installe plus c'est dur de t'en sortir déjà pour toi parce que psychologiquement c'est dur tu vois oui. tu vois quand je t'ai parlé de j'ai failli avoir un petit frère elle a dû me lâcher et elle, elle m'a aussi dit que de toute façon elle ne pouvait pas genre si elle l'avait eu là partir ça aurait été trop compliqué parce qu'elle aurait eu oui. deux enfants seuls et là c'était là, là vraiment elle, elle est en mode bon ben là c'est foutu tu vois. Là, elle savait que son cerveau, enfin ou que son corps ça, ou je sais pas quoi, aurait dit c'est impossible. Alors okay. qu'avec un seul enfant, euh, elle avait encore ce, tu vois, elle avait encore la possibilité de, de se dire ouais. ok je peux, je peux okay. un enfant, deux enfants, ça veut dire ce que je veux dire. Donc euh, donc, euh, et ça pour dire que ouais, plus tu laisses le truc s'installer, plus toi tu t'y habitues, donc t'as l'impression que autrement tu ne peux pas. Mm. Plus l'autre personne en face elle a intégré que toi tu supportais et donc quand tu ne vas plus supporter il va se dire mais d'où elle ne supporte plus elle a supporté tout ce temps donc sa colère sera plus grande enfin tu vois oui. dans les deux dans les deux parts après j'ai pas la vérité tu vois, pas me passer en vérité absolue c'est juste mon point de vue tu vois c'est ce que je c'est ce que je note aussi dans le fait de, de rester plus tu restes longtemps dans une situation même on va même pas parler de violence où oui. c'est difficile de la quitter okay. Okay. et plus ça va choquer les gens quand tu vas la quitter, genre, je sais pas, tu supportes un, un taf avec un, un boss horrible. Tiens. Le jour où tu vas réussir à repartir, si t'as si supporté le truc longtemps, mais cette personne-là, elle va encore plus te pourrir parce qu'elle sera encore plus en colère de... Putain, elle a supporté d'où il supporte plus, en fait. Je vais lui niquer sa vie. Désolée ouais, de parler comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire En fait, quand tu supportes un truc, la personne qui te fait supporter la chose, elle a encore plus de colère quand tu te rebelles. Si tu t'as passé beaucoup de temps à l'accepter, non c'est vrai parce que les gens prennent vite les choses pour acquis quand il y a eu un, un laps de temps, c'est comme euh, je sais pas euh, tu perds genre tu as été riche, tu perds tout bah, tu vas, mais tu as été riche longtemps tu vois tu pourras pas l'accepter, tu vas même tu pourras vivre dans la, dans la rue mais vivre dans le déni et pas réussir à rebondir parce que ton cerveau il veut pas quitter que tu avais quelque chose que tu n'as plus, mais tu l'as eu mmh. tellement longtemps que pour toi tu es en mode, t'es juste dans la colère et t'es mmh, pas ouais, dans le comment on fait pour rebondir. Okay. Donc, tu vois, ça, ça, ça peut profiter à, à plein, de, plein de situations différentes, mais c'est pour ça que supporter longtemps quelque chose que tu sais qui n'est pas bon dire, pour toi, vois. et que tu devrais ne pas supporter, tu vois. Là, je ne pas dire, il faut fuir au moindre truc, mais en tout cas, quand tu te sens en danger, que ce soit émotionnel, mental ou physique, pour moi, il faut le faire pour toi, égoïstement, et, et, et pour l'autre aussi, de toute façon, ça ouais, lui apprend, pour si tu as des enfants... Tu es en train de leur montrer en fait une bonne chose parce que si tu leur montres que tu as subi, tu vois, souvent, euh, tu as des, des filles où elles se disent euh, leur mère elle a été battue devant eux et du coup, elle, comme elle a supporté, même si elle sait que c'était pas bien, souvent on se retrouve avec un mec pareil ou tu vois, okay. et elles vont, ouais. donc, elles vont le tolérer ou des trucs comme ça. Donc en fait, pour tout le monde, c'est pas
1: bon. Oui, euh, non, mais je comprends, mais c'est pour ça que donc, euh, euh, moi je fais ça maintenant, je fuis assez je vite. Peux moi. Essayer de... moi je fuis très
0: après, moi, je me suis, tu je vois, pour parenthèse, je me par... suis retrouvée dans une relation toxique parce que j'ai toujours suivi facilement et qu'il a joué sur le truc de ouais, mais de toute façon, toi, dès que ça va pas, et comme j'étais dans une période de je me remettais en question, j'étais de réaligner dans le sens, mais toi, de toute façon, dès que ça va pas, tu veux partir. Et il m'a fait rester comme ça.
1: Ah ouais, parce que j'avais ce truc
0: là. <rire> non, c'était pas de l'ego, c'était putain, c'est vrai que c'est pas bien non plus de partir aussi facilement. Mmh. Et du coup, j'avais plus la ligne. En fait, je, je, comme si j'étais partie sur le pas opposé, je me disais. Mais. Euh, C'était plus d'avance psychologique, tu vois. C'était pas physique. Mais. Euh, mais je me disais. Putain, il a raison. C'est vrai que si je pars à chaque fois, machin. Et puis, comme lui, il avait une relation très longue. Euh, et moi, non. Euh, du coup, je me disais. Bon, peut-être qu'il a raison. Peut-être c'est comme ça et tout. Et du coup, plus je restais, plus. Moi, wow, intérieurement, je savais que. Non, c'est pas vrai ce qu'il raconte, tu vois. Mais j'avais le doute. Et puis, tes copines qui te disent. Euh, « Ouais, mais euh, tu sais, euh, être en couple, c'est compliqué » ou euh, « C'est pas toujours rose » ou « Tu sais, les gens, ils, ils réalisent pas, ils, ils vont dire des phrases un peu basiques et ils réalisent pas que, ok, oui, c'est dur, mais il euh, y a dur et dur. Genre, ah ouais. tu sais pas ce que la personne a vécu intérieurement, tu sais pas c'est quoi ce traumas de base et tout. Donc, j'ai supporté pendant longtemps et puis à un moment, je suis restée avec aussi parce que c'était plus simple d'être en couple que d'expliquer pourquoi tu l'étais pas, pourquoi tu l'étais plus. Ou... » Où je comprends pas, t'es comme si, t'es comme ça, je comprends pas pourquoi t'as personne. Tu vois ce genre de phrases que j'avais pas envie d'entendre. Et ben du coup c'était confortable de rester avec, alors que je savais pertinemment que j'en avais aucune envie. Tu vois. Mais euh, ça a pris parce que ça a pris le pas euh, inverse, tu vois. C'est pour ça ah, c'est oui. pour ça que je te dis je me place pas du tout en je sais tout ça, ça, ça m'est arrivé paradoxalement parce que je ouais, voilà. parce que j'ai parce que je, je me détachais facilement et que du coup c'est devenu un est handicap fou. de se détacher facilement mais c'est pour ça que c'est tu sais c'est la vie c'est une balance un équilibre tu pars dans un sens c'est beaucoup dans un sens puis tu te dis ah j'abuse un peu peut-être je vais aller dans l'autre sens puis tu vas dans l'autre sens extrême et là, tu fais, ah j'abuse un peu trop et du coup tu rééquilibres enfin tu de ouais. en, dans un mouvement de balancer de rééquilibrer de toute façon, tu mais c'est ça tu vois tu
1: tombes et tu te relèves et tout va bien
0: c'est ça, mais c'est pour ça que le, 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 le fort intérieur, c'est écoute, écoute ton instinct, tu vois. Quand même. Clairement. Si je devais... faire un mot de la fin. <rire>
1: ok. Ça, non, moi. je te remercie beaucoup. C'est voilà. très cool. J'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup. C'est à toi de parler, c'est pas moi.